0: Oh, ähm, ich
1: habe noch ein paar Programme ähm, von der Nina Gesellschaft für Instituturelle in neuer Version mitgebracht. Haben, dass du, dass du, dass du, dass ich versuche äh, das mal durchzuholen. Ich gerne
0: das nehmen.
1: Mhm. Ich habe das letzte Mal äh, mit Habermas geändert und habe einen äh, kurzen äh, Rückblick, könnte man vielleicht sagen, für diejenigen, die die Vorlesung Folge Semester besucht haben oder nur ganz einen kurzen Abriss für diejenigen, die dieses Semester da sind, von Habermas generellem Verständnis äh, von Menschenrechten ähm, versucht darzustellen. Ich möchte heute direkt da reingehen auf eine Problematisierung äh, des interkulturellen Diskurses über Menschenrechte. Ich habe Ihnen, glaube ich, gesagt, ich halte mich hier an einen Auftritt von Habermas, der lautet: der interkulturelle Diskurs über Menschenrechte und der in dem Buch Recht auf Menschenrechte äh, publiziert worden ist im Jahr 1999. Ähm, Ganz generell äh, habe ich äh, das letzte Mal eben wiederholt, inwiefern Habermas äh, Rechte als Menschenrechte als politische Rechte verstanden wissen will. Und das bedeutet natürlich, jetzt ähm, in, also er nennt diese Kapitelüberschrift in seinem Aufsatz die Tendenz zur Globalisierung. Ähm, das bedeutet, äh, da natürlich eine, eine gewisse Spannung zwischen dem, wie Habermas Menschenrechte versteht, also insofern sie auf lokale Bedingungen ihrer Verwirklichung in jeweiligen autonomen politischen Gesellschaften angewiesen sind ähm, und dem universalen Sinn der Menschenrechte. Also nochmal, es besteht eine Spannung zwischen dem universalen Sinn der Menschenrechte, also dass Menschenrechte Rechte für alle Menschen sein sollen, und den lokalen Bedingungen ihrer Verwirklichung, dass sie eben nur ähm, jetzt sowohl faktisch gesprochen in gewissen Staaten verwirklicht sind, aber auch vor allem normativ nach Habermas Konzept der Menschenrechte, dass sie nicht von außen als eine Moral übergestülpt werden sollen, mhm. sondern dass sie äh, selbstbestimmt her äh, von einer politischen Gemeinschaft als die legitime, die Legitimation des Demokratieprinzips in Rechtsform. Quasi äh, gesetzt werden
0: sollen.
1: Ähm, Habermas ist natürlich, äh, streitet es ja trotz seiner politischen Konzeption nicht ab, dass der äh, universale Anspruch der Menschenrechte ihr semantischer Gehalt ist, also das, was sie meinen, äh, dass die Menschenrechte als Grundrechte, als einen globalen Anspruch beinhalten. Ähm, Habermas nennt dies aber dann doch eine moralische Frage, ähm, und es kommt hier zu einer gewissen Spannung, eben einerseits, weil er diesen semantischen Gehalt der Menschenrechte als für alle Geltensolien anerkennt, und andererseits, weil er sagt, ähm, das Ideal einer Weltbürgerrepublik, wo dies quasi äh, von oben, wenn man so will, es könnte auch von unten konstituiert äh, als Weltbürgerparlament, das sich selbst die Menschenrechte gibt, ähm, eine rechtliche Regelung sein. Das nennt äh, Habermas aber eine Zitat aus Verzweiflung geborene Hoffnung. Er hält es nicht einerseits nicht für realistisch, andererseits hält er es auch nicht für ganz wünschenswert, dass es so etwas wie ein Weltstaat gibt.
0: Äh,
1: ähnliches Herr zu denken, dass es dass ein Weltstaat auch äh, in die schlimmste Form des äh, Terrors umschlagen könnte und man hätte dann keinen Ort mehr, äh, an dem man flüchten könnte. Ähm Menschenrechte sollen also für alle gelten. Wie aber ist es möglich, fragt sich Habermas. Er sagt, entweder alle Staaten der Erde werden demokratische Rechtsstaaten die im Habermaschen Sinne kohärent sind, also die Menschenrechte in ihrem Grundgesetz haben, ähm, während jedem Einzelnen zugleich das Recht auf eine Nationalität seiner Wahl zukommt. Also das wäre Habermas Idealvorstellung. Also alle äh, Staaten der Erde werden demokratische Rechtsstaaten und jedem Einzelnen kommt zugleich das Recht auf eine Nationalität seiner Wahl zu. Oder, eben das wäre die vorher erwähnte, Weltrepublik, die unterstellte Weltrepublik-Variante, jeder kommt unmittelbar, nämlich als Weltbürger, in den effektiven Genuss der Menschenrechte. Er sagt aber selber ganz klar, dieses Ziel eines wirksam institutionalisierten Weltbürgerrechts liegt in weiter Ferne. Und man weiß auch nicht genau, was gefährlicher ist, Die untergehende Welt souveräner Völkerrechtssubjekte oder die unklare Gemengelage supranationaler Einrichtungen. Also er sieht sowohl die Gefahren auf der einen äh, wie auch auf der anderen Seite, da diese supranationalen Einrichtungen, sprich Sicherheitsrat und so weiter, ähm, nach wie vor, wie er sagt, auf den guten Willen mächtiger Staaten und Allianzen angewiesen sind. Also, Sie sehen hier nochmal äh, das Misstrauen Habermas gegen eine Weltregierung und diesen, also einerseits sein Konzept der Menschenrechte, das des politischer äh, Autonomie einer politischen Gemeinschaft, äh, Gemeinschaft fußt, andererseits eben schon die Anerkennung, dass die Menschenrechte als semantischen Gehalt einen universalen Anspruch haben. Und dann diese zwei relativ unrealistischen, zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt äh, Möglichkeiten einer Verwirklichung also der Menschenrechte für alle, entweder alle werden demokratische Staaten, oder äh, es gibt so etwas wie ein wirksames äh, internationales Weltbild. Von diesem Ausgangspunkt her, also er steht hier einfach nur mal äh, sozusagen seine äh, Grundparadigmen klar, und den Ausgangspunkt äh, kommt ein äh, Unterkapitel in, in seinem Aufsatz, der das lautet den Spurs des Westens mit sich selbst. Ähm, und das ist ganz interessant, weil Habermas natürlich äh, damit schon recht hat, dass äh, diese Universalismus, Relativismus, Debatte eine ist, die äh, im Westen selbst hauptsächlich auf dieser theoretischen Ebene, wie ich sie hier auch äh, thematisiert habe, geführt wird. Ähm, allerdings, wie er dies darstellt, äh, ist auch äh, bemerkenswert und das möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Habermas sagt, von eigenen Traditionen Abstand zu gewinnen und eingeschränkte Perspektiven zu erweitern, gehört zu den Vorzügen des okzidentalen Rationalismus. Ähm, äh, mein Zitat. Nach Habermas ist also die Tugend des Okzidents eine Fähigkeit zur Universalität, die dazu verhilft, vom bloß eigenen Standpunkt abzusehen. Es ist auch ganz klassisch in kantischer Manier, auf den hier immer wieder äh, Seiten und Rückblicke geworfen werden können, also die Neigung als das, was mich an mich selbst, meinen egoistischen Standpunkt bindet, äh, äh, davon absehen zu können, im Hinblick auf ein allgemeines Gesetz einer allgemeinen Regel folgen können. Ähm, das sei eben nach äh, Habermas der, einer der Vorzüge des okzidentalen Rationalismus. Abstand von Traditionen, Abstand zu gewinnen und eingeschränkte Perspektiven zu erweitern. Dadurch haben sich durch zähe Kämpfe auch Gruppen Anspruch auf diesen Universalismus verschaffen können, die zuerst de facto ausgeschlossen wurden. Also, hier äh, Habermas, Arbeiter, Frauen, Juden, Zigeuner, Schwule und Asylanten, er formuliert das, glaube ich, bewusst mit diesen Begriffen, haben aufgrund von Emanzipationsschüben eben auch Anspruch auf universale Geltung, äh, also um diese universale Geltung der Menschenrechte mit einbezogen zu werden, erkämpft. Habermas benennt nun äh, einen kritischen Strang, gegen diese so positiv zu bewertende Entwicklung, dank Universalisierung, äh, die eben aus dem, also äh, diesen kritischen Strang, der eben aus dem Westen selbst kommt. Er sagt, ich zitiere ihn wieder, das ist doch äh, bemerkenswert. bei uns wird im Anschluss an Heidegger und Karl Schmidt diese Hermeneutik des Verdachts, äh, damit meint er, dass Vernunft nur Schild einer falschen imperialistischen Allgemeinheit sein, also diese Hermeneutik des Verdachts in einer vernunftkritischen und einer machtkritischen Lesart praktiziert, die das Ende. Ähm, interessanterweise und vermutlich, glaube ich, auch strategischerweise, nennt Habermas hier nicht Marx, sondern führt lediglich zwei in den Nationalsozialismus verstrickte Denker als Täter der Vernunftkritik an, nämlich eben Heidegger und Karl Schmidt. Ähm, er macht hier zwei Stränge, auf äh, vernunftkritische und machtkritische Lesart, die vernunftkritische Lesart, äh, mir scheint, das, äh, da meint er in der Orientierung an Heidegger, die Dekonstruktion, ganz klar ist es mir aber allerdings nicht, was wir hier alles zusammenfassen will, unter den Namen Heidegger und, und, und Schmid. Ähm, also die vernunftkritische Lesart wäre die nach dieser Kritik seien Menschenrechte Produkt einem Platonismus wurzelnden, spezifischen, abendländischen Vernunft, die sich über ihre bloß lokale Geltung hinwegsetze und zu einem Universalismus emporschwingen. Das kennen wir schon, das ist das klassische relativistische Argument. Alle Traditionen hätten aber inkommensurable Maßstäbe für wahres oder falsches, hier kommt der Kulturrelativismus hinzu, diese dieser einebenenden Vernunftkritik, wie Habermas das nennt, hält er entgegen, dass sie die Selbstbezüglichkeit der Diskurse, der Aufklärung übersieht. Und damit hat er natürlich schon einen Punkt, also die ständige Forderung und um Fähigkeit zur Selbstkritik. Ich zitiere nochmal, Menschenrechte, die die Einbeziehung des anderen fordern, Einbeziehung des anderen, Buchtitel von Habermas, funktionieren zugleich, als Zensoren für die in ihrem Namen praktizierten Ausgrenzungen, Zitat Ende. Das stimmt ja in gewisser Weise, wie vor allem in dieser Geschichte äh, des Menschenrechtsbegriffs, der äh, sich eben adaptieren konnte an die Kritik, die von außen äh, Frauenarbeitern und so weiter kam. Ähm, aber es hört sich doch sehr selbstgewiss an. Die Message ist mehr oder weniger, der Diskurs der Aufklärung ist durch seine eigenen Mechanismen der Selbstkritik auf der Metaebene quasi unsicher. Ähm, die zweite ähm, Version ähm, des kritischen Stranges gegen die Entwicklung der Universalisierung äh, benennt äh, Habermas als machtkritische Lesart. Die meint er sei etwas plumper. Auch hier wird die universale Geltung von Menschenrechten gestritten. Und äh, hier bezieht er sich eben auf Karl Schmidt, der von dem das bekannte Diktum äh, kommt: Wer Menschheit sagt, der lügt. Also, wer Menschheit sagt, lügt, äh, will nichts anderes heißen als hinter universalen Rechtsansprüchen verbergen sich immer Machtansprüche eines partikularen Kollektivs. Also diese, dieser generelle Verdacht, ähm, dass Universalismus immer Machtansprüche eines partikularen Politik bedeutet. Dem äh, hält Habermas entgegen, dass schiere Macht eben genau durch legitimes Recht domestiziert werden kann. Es scheint klar zu sein, indem eben das Recht dann auch auf die anwendbar sein muss, äh, die sich einen Vorteil davon verschaffen wollten. Ähm, und damit äh, hat er eigentlich den Punkt auch wieder erledigt. Habermas weist darauf hin, äh, dass westliche Intellektuelle ihren Diskurs über ihre eigenen eurozentrischen Gefangenheiten nicht mit Debatten verwechseln sollten, die andere mit ihnen führen. Und hier legt er den Finger gewiss auf einen wichtigen Punkt, in scheint. Jene Kritiker des Westens, die sich mit Selbstbewusstsein auf ihre eigenen Traditionen beziehen, also, hier meinte eben, äh, nicht-europäische Kritiker, lehnen die Menschenrechte ja keineswegs im Bausch und Bogen ab. Denn andere Kulturen, so Haramas und Weltreligionen, und hier sehen Sie, woraufhin sein Argument dann zuläuft, sind heute auf ähnliche Weise mit den gesellschaftlichen Herausforderungen der Moderne konfrontiert wie Europa all das die Menschenrechte und den demokratischen Verfassungsstaat in gewisser Weise erfunden hat. Also äh, das, da äh, verbirgt sich, oder verbirgt sich gar nicht, sondern zeigt sich der Kern der Habermaschen Argumentation. Andere Kulturen und Weltreligionen sind heute auf ähnliche Weise mit den gesellschaftlichen Herausforderungen der Moderne konfrontiert, wie Europa als die Menschenrechte und den demokratischen Verfassungsstaat in gewisser Weise ähm, Habermas nimmt äh, die Rolle äh, in diesem Aussatz, äh, und ich glaube überhaupt nimmt äh, bewusst die apologetische Rolle eines westlichen Teilnehmers am interkulturellen Menschenrechtsdiskurs ein. Und seine These, ähm, um das jetzt äh, nochmal zu verdeutlichen, ist folgende. Die Standards der Menschenrechte haben sich nicht aus einem besonderen kulturellen Hintergrund entwickelt, also haben sich nicht aus einem besonderen Hintergrund entwickelt, sondern sind dem Versuch zu verdanken, auf spezifische Herausforderungen einer inzwischen global gewordenen Moderne zu antworten. Also ähm, noch. Wiederholten nochmal, Habermas Täter, die er dann im Folgenden Versuch zu organisieren, ist es dann, der Menschenrechte haben sich nicht aus einem besonderen kulturellen Hintergrund entwickelt, sondern sind den Versuch zu verdanken, auf spezifische Herausforderungen einer inzwischen global gewordenen Moderne zu antworten. Natürlich gibt es hier Ähnlichkeiten auch mit der Argumentation von Bielefeld. Äh, bei Habermas scheint sie aber noch mehr auf Kulturneutralität hinauszulaufen. Ähm, ich würde sagen, das Problem ist nur, dass wir leider nicht feststellen können, ob andere Kulturen ähnlich auf diese Bedingungen der Moderne reagiert hätten, äh, weil sie sich einfach durch den Imperialismus global, wie Habermas ja ganz wichtig sagt, ausgebreitet hat. Ähm, und auch äh, dadurch, sozusagen, ob die Moderne nicht selbst nochmal äh, eine, Spezi- eine Entwicklung ist, die äh, ganz äh, spezifische, historische äh, und so weiter Parameter hat. Äh, und, äh, ich glaube nicht, dass Habermas das würde, aber ähm, das Ganze von einem kulturellen Hintergrund zu abstrahieren, bei gleichzeitiger... Konstatierung des imperialistischen Faktums, auf das eben jetzt mit den Menschenrechten noch reagiert werden müsste, ähm, scheint mir im doch eine ziemlich zweischneidige Argumentation zu sein. Ähm, aber man sagt eben, äh ich zitiere ihn: diese modernen Ausgangsbedingungen mögen wir so oder so bewerten, aber für uns stellen sie heute ein Faktum dar, das uns keine Wahl lässt. Zitat Ende und auch keiner, das sagt er dann noch danach, und auch keiner retrospektiven Rechtfertigung bedarf. Das ist ganz interessant, dass ein Theoretiker, der sonst sehr stark eben normativ argumentiert, hier ganz stark mit dem, mit dem Faktum ähm, argumentiert, beim Streit um die angemessene Interpretation der Menschenrechte geht es also darum, eine Interpretation der Menschenrechte zu erreichen, die der modernen Welt auch aus der Sicht andere Kulturen gerecht wird. Also ähm, sozusagen die Moderne als Faktum, und äh, wo eine Möglichkeit besteht, ist die Sicht anderer Kulturen äh, auf die Moderne. Aber ähm, ganz klar wird das nicht, äh, meines Erachtens nach. Es scheint äh, doch wohl eine Art der Sicht zu sein, die sich immer... Äh, im äh, äh, vernünftigen Diskurs wird klären lassen können und sich dem äh, nicht entweder fundamental entzieht oder den fundamental stört oder sowas. Also diese wenn, wenn Habermas sagt Einbeziehung des anderen, dann meint er das ernst mit der Einbeziehung. Äh? Ähm, also Einbeziehung äh, in den äh, Diskurs der Vernunft, der eben ähm, in einer Weise durch sein äh, kritisches Selbstverhältnis, äh, ich sage jetzt mal provokativ, was immun ist. Ja? Gut, also soweit äh, Habermas äh, ähm, Punkt des äh, Diskurses Westens mit sich selbst. Dann geht er eben ein auf den Diskurs der anderen mit uns. Der nächste Punkt. Und hier äh, thematisiert er, das hängt mit dem Erscheinungsjahr zusammen, ähm, wir in den späten 90er Jahren die Frage der asiatischen Werte äh, noch eindringlicher. Äh, die Debatte beruht nach Habermas, also diese asiatischen Werte, auf drei Einwänden. Erstens stellt sie den prinzipiellen Vorrang der Rechte vor Pflichten in Frage. Also diese Rechte Pflichten. Sache, die sozusagen äh, äh, in Fragestellung von der Figur des subjektiven Rechts zusammenhängt. Der zweite Einwand, äh, auf dem die Debatte um asiatische Werte beruht, ähm, ist, dass äh, diese eine bestimmte kommunitaristische Rangordnung der Menschenrechte ins Spiel bringt, also das Gemeinschaft vor Individuum. Und äh, der dritte Einwand wäre der, dass die negativen Auswirkungen einer individualistischen Rechtsordnung auf den sozialen Zusammenhalt des Gemeinwesens konstatiert. Also negative Auswirkungen dieses individualistischen Rechtssystems aller Menschenrechte auf den sozialen Zusammenhalt der Gemeinschaften. Sie, glaube ich, kennen ja diese Einwände alle schon. Es ist eher interessant für uns, wie hart diese jetzt durchdiskutiert. Er sagt, also da vor allem äh, den Ersten und den Dritten. Ähm, also zum ersten Einwand, Habermas sagt, ja, subjektive Rechte sind natürlich eine Art Schutzhülle für private Lebensführung, ebenso für eine moralisch verwerfliche, weil das ist ja oft äh, der Vorwurf, also diese subjektiven Rechte schützen sozusagen etwas, was antigesellschaftlich gesellschaftsfeindlich und so weiter ist und ja, Erinnert eben daran, er sagt ebenso für eine moralisch verwerfliche wie für eine gewissenhafte Lebensführung äh, sollte es eine Schutzhülle sein. Ähm, und dann sagt er Folgendes, was auch ganz interessant ist: Diese ich hier, diese Rechtsform des subjektiven Rechts, passt zu den Funktionserfordernissen von Wirtschaftsgesellschaften, die auf dezentralisierte Entscheidungen zahlreicher unabhängiger Aktoren angewiesen sind. Als Ende. Also äh, er erwähnt es im Gegensatz zu Formen, die eine radikale Trennung von Ethik und Recht nicht kennen und wo das Gemeinwesen eher über Pflichten als Rechte funktioniert. Und es scheint hier wieder so, dass einfach die Moderne, ähm, auch scheinbar die kapitalistische Moderne als Faktum hinnimmt und das ist halt die Rechtsform, die äh, dem entspricht. Am besten. Und dann läuft verläuft da sein Argument folgendermaßen, ähm, auch asiatische Gesellschaften, so Habermas, setzen im Rahmen eines globalisierten Wirtschaftsverkehrs das positive Recht des Steuerungsmediums ja. ein. Natürlich. Ja. Ähm, das Problem, meint er, und da hat er natürlich innerhalb dieser Debatte um die Rechenreile Recht, das Problem liegt also weniger auf der kulturellen als auf der sozioökonomischen Ebene. Zitieren noch mal. Das ist recht deutlich hier. Die asiatischen Gesellschaften können sich nicht auf eine kapitalistische Modernisierung einlassen, ohne die Leistungen einer individualistischen, ohne die Leistungen einer individualistischen Rechtsordnung in Anspruch zu nehmen. Man kann nicht das eine wollen und das andere lassen. Die eigentliche Frage ist für Habermas also die, ob die überlieferten Formen von gesellschaftlicher und politischer Integration einer Modernisierung angepasst werden müssen, also einer Modernisierung, die insgesamt ja, denn angepasst werden müssen, oder ob sie sich gegen sie behaupten können. Nochmal anders formuliert, also sind die Formen vom gesellschaftlichen politischen Leben, jetzt sage ich jetzt statt äh, Integration, sind die, äh, die können die bestehen bei einer Modernisierung, die insgesamt behaart wird? Können sie sich gegen diese Modernisierung behaupten? Oder äh, müssen sie angepasst werden? Und das scheint Habermassen keine spezifisch kulturelle Frage, sondern hier wieder ähnlich wie Bielefeld, die äh, moderne äh, und alles, was mit, mit ihr kam, hat genauso in westlichen Gesellschaften äh, alles aus den Kopf gestellt, sozusagen äh, klassische, traditionelle Formen von äh, gesellschaftlicher Organisation oder auch von natürlich äh, von subjektiver Rechtsform, ja, dass äh, ein, ein Rechtssystem, äh, das sich nicht auf äh, Pflichten konzentriert, sondern das über subjektive Rechte funktioniert, auf die man sozusagen in Moral- Weise äh, ein, ein Staatswesen haben kann und nicht sozusagen einen, einen Moralstaat, der mehr auf die Pflichten und auf die moralische Eingebundenheit und so weiter des äh, Individuums beruht. Das alles ist bei uns auch äh, passiert, denke ich, will Habermas hier sagen. Das heißt, es geht weniger um eine kulturelle Frage als darauf, äh, ob... Äh, hier äh, diese Formen insgesamt angepasst werden müssen, oder ob sie sich gegen die Modernisierung behaupten können. Äh, den zweiten Punkt, äh, da argumentiert er eigentlich recht praktisch, das haben wir schon sehr oft thematisiert, deswegen äh, lasse ich das aus. Er äh, argumentiert hier mehr oder weniger, die, die, hier geht es gar nicht wirklich um den Streit von Kommunitarismus und Liberalismus, sondern es ist hier recht eindeutig, dass kommunitaristische Rangordnungen sehr oft von Regimen äh, favorisiert werden, die einen autoritativen äh, Paternalismus vertreten. Äh, Ich komme deshalb auf den äh, dritten Punkt, den Punkt mit der zerstörerischen Auswirkung einer individualistischen Rechtsordnung, die auf Konflikt angelegt ist. Und hier ähm, trennt äh, Habermas wieder zwischen zwei Lesarten, die eine ist prinzipiell, A, und die andere B, politisch.
0: Ähm,
1: die prinzipielle Lesart bedeutet folgendes. Hier wird äh, Kritik an äh, einer logischen idee der subjektiven Rechte geübt. Ähnliche wie die Kritik bei Marx, die wir vor einigen Einheiten hatten, die von einem äh, aller, also die Kritik von Marx äh, an einer lochischen Konzeption, die von einer aller Vergemeinschaftung voraus, also bei Locke, nicht bis ich sie verliere, also die Idee der subjektiven äh, Rechte bei Lock, die von einem aller Vergemeinschaftung vorausgehenden in dem aussieht, das Angeborene subjektive Rechte besitzt. Die Figur hatten wir auch schon öfter in diese, dieses äh, atomisierte Individuum, das quasi mit Rechten einfach da ist, ähm, woher die auch immer kommen, aus der Natur, äh, aus der Gotteskindschaft und so weiter und so fort. Ähm, aber die sind sozusagen prägesellschaftlich. Diese Idee wird hier prinzipiell äh, kritisiert. Hiergegen ist auch Habermas, also auch Habermas ist für seine Konzeption nicht zu haben. Und deswegen, glaube ich, teilt er das im Prinzipiell und politisch und sagt, ja, Moment, wenn das die Argumentation der, äh, der asiatischen Werte ist, dann kann ich dem mit meinem Konzept von politischen Menschenrechten ganz leicht was entgegenhalten, weil darum ist es mir so nie gegangen. Ähm, so Habermas äh, vertritt das einklagbare individuelle Rechtsansprüche, nur auf vorgängigen, intersubjektiv anerkannten Normen beruhen können, nämlich Normen einer Rechtsgemeinschaft. So wie wir das ja äh, auch das letzte Mal gesagt haben. Also Die Rechten setzt man nicht vom Himmel, sondern diese Rechte kann es nur dadurch geben, dass es eine konkrete politische Gemeinschaft äh, autonom für sich auch äh, als Recht setzt. Das ist die Faktizität, dass die, dieses Recht angewiesen sein muss und umgekehrt ist die Legitimität dieser Rechtsetzung eben genau dadurch äh, gegeben, dass sie, äh, dem, äh, dass sie dem Einzelnen das Menschenrecht zuspricht. Das ist diese Figur der Verklammerung, von der ich das letzte Mal gesprochen habe. Also einerseits faktische rechtsstaatliche Setzung von Menschenrechten, andererseits Legitimierung dieser Setzung eben genau dadurch, dass diese faktische Setzung die Ansprüche, jedes Einzelnen, der sich hier beteiligt an der politischen Gemeinschaft, äh, selbst affirmiert in einem rechtlichen Art und Weise. Also für Habermas ist immer so, die, das ist, darum dreht die Faktorität und Geltung, das ganze Buch, einerseits Recht als Faktum, als soziologisches Faktum auch zu verstehen, andererseits die Frage nach der Legitimität des Rechts äh, nicht ganz fallen zu lassen. Und diese Legitimität ist für Habermas im demokratischen. Prozess gegeben, der andererseits wieder die Faktizität der Rechtsetzung äh, vollzieht. Also, Habermas vertritt eben gegen diese logische Ansicht, dass einklagbare individuelle Rechtsansprüche nur auf vorgängigen, interselektiv anerkannten Normen einer Rechtsgemeinschaft abgeleitet werden können. Das heißt, dass sich Rechte nur im Kontext einer Rechtsgemeinschaft bilden die auf der gegenseitigen Anerkennung freiwillig assoziierte Mitglieder bewirbt. Das ist, wenn man sagt, das ist der normative Entstehungskontext von subjektiven Rechten, äh, das ist ein Habermas und nicht der eines äh, Individuums, das gegen die Gesellschaft mit äh, Rechten ausgestattet ist. Damit meine ich, da, ähm, entfällt aber auch die östliche Antithese zu Locke, Ich meine, ich finde das ganz interessant, weil er das nicht unter das Kapitel des Kur- der Diskurs des Westens mit sich selbst äh, äh, subsumiert hat, weil es hier natürlich auch um die klassische äh, Liberalismus-Kommunitarismus-Debatte geht, aber äh, hier äh, subsumiert er das eben äh, in der Diskurs der anderen mit uns und erklärt diesen anderen eben in einem Moment, da gibt bei da gibt es sozusagen das Problem gar nicht, dass wir einmal die Alternative zwischen Individualisten und Kollektivisten wird gegenstandslos, Wenn man die das ist jetzt sehr schön wenn man die gegenläufige Einheit von Individuierungs und Vergesellschaftungsprozessen in die Grundbegriffe des Rechts aufnimmt. Mhm. Wenn man die gegenläufige also die gegenläufige Einheit sind die subjektive Rechte, sind faktisch angewiesen auf politische Verwirklichung. Und die Legitimierung von Vergesellschaft, von Vergesellschaftung in dieser Art und Weise, die Faktizität dieser Rechtsetzung ist legitimiert durch die Berücksichtigung des Einzelnen. Also, ähm, wenn man die gegenläufige Einheit von Individuierungs- und Vergesellschaftungsprozessen, Individuierung durch Vergesellschaftung, äh, also beruht einerseits darauf, ist aber auf der anderen Seite nur legitim, die Vergesellschaftung, weil sie eben äh, das möglich macht, praktisch. Ähm, wenn man diese Gegenläufigkeit in die Grundbegriffe des Rechts Also eben nicht sagt, da gibt es ob dieses Recht, da ist die Gesellschaft, dort gibt es dieses Recht, dort ist das Individuum, sondern das Recht heißt von Anfang an, diese gegenläufige Einheit von legitimen äh, also, äh, Vergesellschaftungsprozessen, die ähm, dem Einzelnen auch, äh, das Recht faktisch, dann als subjektives Recht geben. Und haben wir gesagt, im richtig verstandener Individualismus beinhaltet diesen Schuss Kommunitarismus. Ein kleiner Schuss Kommunitarismus gehört zum richtig verstandenen Individualismus dazu.
0: Ja, das bin ich, das bin ich auch keine Meinung. Gut! Ja, denn äh, das geht mal hier überhaupt ein bisschen ab, bis jetzt noch, okay? äh, dass wir hier immer nur ein bisschen von Ärzten äh, sprechen, dass wir alle also anhören Menschenrechte, äh, als ob wir der Gesellschaft die über, überhaupt keine Pflicht hätten. Äh, obwohl die ja unverändert miteinander verbunden sind. Insofern geht okay, es Diese Schuss ja, von Harvard. <lacht>
1: Da muss ich Ihnen jetzt ein bisschen widersprechen, weil Habermas genau das mit dem Pflichtmodell nicht will. Habermas ist ein Vertreter die dieses äh, dieses äh, modernen rechtsstaatlichen Prinzips, das einerseits auf Entmoralisierung mhm. äh, beruht und andererseits darauf, dass innerhalb dieses Rechtsstaats äh, Sub- Subjekte Ansprüche stellen können. Der Schusskommunitarismus ist bei ihm darin, dass die subjektiven Rechte als Ergebnis einer gemeinsamen politischen Autonomie verstanden werden. Das ist aber eigentlich etwas sehr Formales. Was aber, wogegen er sich aber, äh, äh, wie wie mir scheint, äh, schon richtet, ist eben eine Form von ähm, äh, Sittlichkeit, die sagt, äh, so das sind deine Pflichten gegenüber der Gesellschaft und so weiter. Hier will er sich eher, hier spricht er sich eher für eine Regelung liberaler, moderner Gesellschaften aus und das sagt, heißt, es gibt Ansprüche und so weiter, und es gibt subjektive Lebensführungen, die dadurch geschützt werden sollen, und das ist sozusagen die beste Regelung für dann alles weitere, wie wir uns das vorstellen, worauf und behaart. Und das ist ja auch immer wieder eine große Diskussion, ist sozusagen also die Solidarität ähm, als Staatsbürger, sehr abstrakt verstanden, nämlich nicht im Nationenband natürlich, sondern als politische Staatsbürger. Und da geht, dann haben wir immer die Frage, ich meine ich sympathisiere, ich sympathisiere damit auch, ähm, aber da kommt doch die berechtigte Frage dann von der kommunitaristischen Seite, bitte, woher soll die kommen? Diese abstrakte Solidarität, die sich bloß als sozusagen Verfassungspatriotismus versteht. Abgesehen von allen anderen konkreten.
0: Naja, eben Ja, aber das ja, sind wir bei Habermas. ja nicht also Ja,
1: ja, na gut, also das, ähm, klar, das, ähm, dann muss man aber dann auch wieder sagen, ja, was sind das denn die Gemeinsamkeiten, die wir haben und so weiter. Und, ähm, also ich denke, ähm, das, das habermanns Gesamttheorie hier ist sehr schlüssig gesagt, Das ist allerdings immer dann schwierig wird, wenn er eben auf diese ähm, Solidarität, die auf dem Verfassungssetzungs-Demokratisierungs- und so weiter-Prozess allein beruht, wo dann von kommunitarist, kommunitaristischer Seite eben auf der Einwand kommt. Wie diese politische zusammenhalt funktionieren idee funktioniert Aber gut. Ähm ich komme zu dem zweiten Einwand, äh also zu dem zu dem äh, zu dem zweiten äh, Gesichtspunkt des Einwands, nicht politisch gesehen, nicht sozial gesehen. Und da sagt er, wir sind noch immer bei dem Einwand der Zerstörung von gesellschaftlichen Strukturen durch dieses subjektive Rechtssystem, und da meint dieser Einwand steht auf schwachen Füßen, äh, politisch gesehen will heißen, äh, die Prozesse einer Modernisierung, die eben beschleunigt die gewaltsam verläuft in ökonomischen und in gesellschaftlichen Sinn, also das sieht er ja, Äh, diese Prozesse der Modernisierung dürfen nicht mit rechtlichen Formen äh, verwechselt werden und äh, dürfen, also es darf nicht Ausbeutung, Entwurzelung, Missbrauch und so weiter äh, damit verwechselt werden, was äh, die rechtliche Form als subjektives Recht der Menschenrechte bringen will. Also daran, an Ausbeutung, Entwurzelung, Missbrauch und so weiter als äh, Ergebnis der Modernisierung sind nicht die Menschenrechte schuld, um das zu tun. Und äh, sein Vorschlag, diese Probleme in den Griff zu kriegen, sind eben wieder weiter statt Moralisierung, Verrechtlichung. Er äh, das heißt, gegen die tatsächliche, die, gegen die tatsächliche Oppression von Entwicklungsdiktaturen hilft nur eine Verrechtlichung der Politik. Also Richtung Strafgericht, das internationale Strafgericht und so weiter. Die mit einer, und jetzt kommt eben dieser, dieser Punkt, der, der, ähm, ein bisschen schwierig ist für die ich zitiere, mit einer abstrakten Form von staatsbürgerlicher Solidarität einhergehen muss, mit der die Verwirklichung von Grundrechten steht und fällt. Also die staatsbürgerliche, die abstrakte Form von staatsbürgerlicher Solidarität. Das ist, so kann man sagen, eine sehr anspruchsvolle Konzeption, vor allem in Hinblick dessen, dass sie auch ein Faktum brutum antwortet, nämlich das Globalisierung und Modernisierung. Sehr schön, wenn es funktionieren würde. Mhm. Das ist nicht. Also das haben wir natürlich doch nicht der Einzige, der sozusagen Forderungen stellt, die äh, sozusagen in sich kohärent sind, aber äh, der Grundlage dann doch ähm, eben als abstrakte Form von staatlicher Solidarität genau für den Problemen steht die wir im Moment alle haben, mit äh, Solidarität und so weiter. Das wäre jetzt gerade aufgrund der Situation der Moderne genau diese äh, Haltungen untergraben werden natürlich auch also hier sie plötzlich ähm, einzufordern wenn man gleichzeitig sagt die Rechtsform ist die richtige Form für diese ganzen Gesellschaften das ähm, ja ähm, kauft sich ein Problem ein gut ein zweiter ein zweiter Effekt äh, Äh, Dieses Diskurs ist der Anderen mit uns, es sind nicht nur die asiatischen Werte, sondern klassischerweise die Herausforderung des Fundamentalismus, (lacht) wie er das nennt. Hier äh, formuliert er den Einwand, den interkulturellen kritischen Einwand von Seite äh, äh, des Fundamentalismus so, dass er sagt, dass der Säkularismus der Menschenrechte äh, sich nicht mit dem religiösen oder theologischen Weltbild vertragen würde. Und äh, Habermas versucht folgendermaßen auf diesen Einwand zu antworten. Ähm, er sagt, durch die Idee der Selbstgesetzgebung und die davon inspirierte demokratische Willensbildung, also durch dieses politische Konzept der Menschenrechte, wird politische Herrschaft, ich zitiere, auf eine weltanschaulich neutrale Grundlage gestellt. Sie macht eine religiöse oder metaphysische Begründung von Menschenrechten überflüssig, insofern ist die Säkularisierung von Politik nur die Kehrseite der politischen Autonomie der Bürger. Also äh, will heißen, dadurch, dass wir jetzt Menschenrechte nach dem haramatischen Konzept nicht verstehen müssen, aus irgendetwas anderem hergeleitet, äh, sei es Gott oder sei es Moral oder sonst was, sondern wir können wir können es einfach aus der politischen Autonomie, also der demokratisch-politischen Autonomie, ja, verstehen als, wie ich das letzte Mal ausgeführt habe, eine Bedingung der Möglichkeit dieser dem- demokratischen Autonomie, also eine wechselseitige Bedingung, ähm, deswegen, äh, in diesem Verständnis sind Menschenrechte auf eine weltanschaulich neutrale Grundlage gestellt. Ich denke, das, äh, würden einfach, äh, dem könnten einfach einige nicht zustimmen, ähm, dass das neutral sei, ähm, aber das ist mal äh, habermas äh, Behauptung. Weil gerade, also gerade damit einem Fundamentalisten zu entgegnen, na das Problem der Menschenrechte, der säkulare Menschenrechte gibt es nicht mehr, weil die sind dann neutral, weil sie demokratisch legitimiert sind, scheint mir, wenn ich eine Position habe, dass nur ein Gottesstaat, Staat geht, oder sagen wir es weniger, das politische Herrschaft Gottes Willen ausdrückt, Äh, scheint mir dann äh, schon keine neutrale Gegenposition zu sein, sondern schon einfach eine echte äh, Gegenposition. Ähm, Das ist mal das eine Argument, dann sagt er auch, außerdem sei das Toleranzprinzip nicht gegen die Authentizität und den Wahrheitsanspruch religiöser Bekenntnisse oder Lebensformen gerichtet, sondern soll allein deren gleichberechtigte Koexistenz ermöglichen. Also ähm will heißen, nur weil Menschenrechte sich ja als demokratisch legitimiert, als <lacht> äh, neutral säkular verstehen, heißt es das nicht, dass sie Religionen ablehnen per se. Also das Toleranzprinzip heißt nicht eine Ablehnung des äh, Wahrheitsanspruchs und auch nicht der Authentizität religiöser Bekenntnisse, sondern das einzige Ziel ist, äh, gleichberechtigte Koexistenz zu ermöglichen. Mhm. Und äh, damit schwenkt er sozusagen wieder äh, zurück auf die Grundthese der Entwicklung der Menschenrechte, entstand aus einem Problem, vor dem andere Kulturen heute ähnlich stehen wie damals Europa, zur Zeit der Konfessionsspaltung. Aufgrund der Entwicklung zur Weltgesellschaft müssen sich kollektive Aktoren heute ungeachtet verschiedener Traditionen Wohl oder übel auf Normen des Zusammenlebens einigen. Also das, was damals in Europa durch Konzessionsspaltung und so weiter einfach genauso ein Faktum war äh, und dazu geführt hat, dass äh, man sich wohl oder übel auf Normen des Zusammenlebens einigen muss, äh, das spielt sich jetzt sozusagen auf globaler Ebene ab. äh, ähm, Und dadurch, also durch diese Notwendigkeit, ähm, kommt es zu einer reflexiven Umformulierung von dogmatischen Überlieferungen, beziehungsweise zu einer reflexiven Umformulierung, wird äh, mehr oder weniger unausweichlich, wenn man äh, friedlich koexistieren will, äh, nämlich eine Umformulierung zu sogenannten The is reasonable, comprehensive doctrines. Das heißt, das sind Welt- und Selbstverständnisse, die eben nicht einem absoluten äh, Wahrheitsanspruch ähm, und Nicht-Toleranzprinzip ausreden, sondern ein Welt- und Selbstverständnis, das Spielraum lässt für die wo aber eine Verständigung über Regeln der gleichberechtigten Koexistenz möglich ist. Das ist der entscheidende Punkt. Also äh, kommunikative Vernunft, demokratisch eingesetzt, bedeutet immer eine Verständigung über gemeinsame Spielregeln, äh, also über Regeln der gleichberechtigten Koexistenz. Und die möchte Habermas nie nur formal verstehen, sondern schon auch... äh, ganz äh, konkret als Ermöglichung äh, der Entwürfe von alternativen äh, Lebensgeschichten und so weiter. Also, ähm, ja, Habermas sagt selbst, dass seine apologetischen Überlegungen den weltlichen Legitimationstypus darstellen, als eine Antwort auf allgemeine Herausforderungen, denen heute nicht mehr nur die westliche Zivilisation ausgesetzt ist, also diese Ständigkeit mit der Alternative, ja. also es das ist, das ist einfach Faktum, jetzt, ähm, die Menschenrechte sind, äh, sind die einzige Lösung äh, für, für dieses faktische Problem, also ähm, ich formuliere jetzt ein bisschen bösartig, das nicht, wir haben jetzt so wir, wir die Probleme gebracht aber wir bringen euch auch die richtige Lösung dafür. Ja? Ähm, Und ich meine, faktisch, äh, nüchtern betrachtet, ähm, hat er ja wahrscheinlich sogar einen Punkt. Man kann sich nur dieses, also dieses ungewollte Zynismus hier nicht ganz erwehren, der ein bisschen durchklingt. Er nimmt dann eine Einschränkung vor und sagt, äh, es heißt nicht, dass die Antwort, die der Westen gefunden hat, die beste ist. Viele würden sagen, vielleicht auch, also, das sage ich dazu, vielleicht ist der nächste noch das Problem. Ähm, aber, also, Habermas möchte, das sagte er da ganz deutlich in dem Aufsatz, gegen die gegenwärtige interkulturelle Debatte kann uns über unsere blinden Flecken aufklären. Allerdings kehrt er dann im nächsten Satz gleich wieder zu der a Wichtigkeit seiner eigenen Theorie zurück. Und sagt, schon die notwendigen Voraussetzungen, also ganz klassisch diskursethisch, schon die notwendigen Voraussetzungen eines echten interkulturellen Menschenrechtsdiskurses zeigen, dass es hier stillschweigende Subpositionen gibt, die normative Gehalte haben und die in jedem auf verständigen und abzielenden Diskurs enthalten sind. Also schon der interkulturelle Diskurs zeigt, dass es eben Normen des vernünftig miteinander reden, es gibt, und genau die sind ja in den Menschenrechten, äh, sozusagen, äh, positiviert, nämlich symmetrische Beziehungen zwischen Kommunikationsteilnehmern, gegenseitige Anerkennung, Bereitschaft, die eigenen Traditionen mit den Augen des Fremden zu betrachten, voneinander zu lernen, und so weiter, und so weiter. Das heißt, äh, die, die Begründungsfigur, die Habermas hier äh, als transzendentale Figur eigentlich hat, ist natürlich meine äh, äh, raffinierter als äh, sich als bloß auf ein erkennbares Wesen des Menschen zu setzen, ähm, wie wir das bei Wimmer hatten. Bei Habermas äh, ist es, das sieht es nämlich schon, also dieses äh, Argument, dass sobald ich mich auf ein argumentierendes Gespräch ernsthaft einlasse, habe ich mich schon auf die Standards festgelegt, deren Universalität ich bestreiten würde. Also wenn ich jetzt äh, argumentieren sozusagen ähm, gegen die Menschenrechte äh, in ein ernsthaft argumentierendes, auf Augenhöhe geführtes und weiter Gespräch nicht einlasse, mein Habermas hat man immer schon äh, die Standards anerkannt. Also das ist sozusagen sein Wieso? Wieso? Ja. es Fängt ein bisschen mehr als wieso, ich weiß nicht ganz, worauf das Wieso sich bezieht.
0: Muss das schon
1: anerkennen. Weil man sich, also wenn man sozusagen, wenn man sich auch in argumentierendes Gespräch miteinander einlädt und davon, also jetzt wenn ich nicht einfach mit ihnen nur eine Argumentation führe, ja. damit ich gewinne, oder äh, also aus Macht, äh, irgendwelchen äh, Machtüberlegungen, ja. sondern wirklich, wenn ich darauf vertraue, dass wir beide in der Argumentation ja. daraus kommen werden, was sozusagen die, die beste Lösung ist, ja. sind in dieser Argumentation von vornherein, ist Anerkennung, eigentlich also ich muss ihnen einmal glauben, dass sie mich nicht anlügen, da gibt es diese Wahrhaftigkeit, ja. Ja, diese ganzen äh, ähm, ähm, Voraussetzungen die Habermas und Apel sehr schön äh, ausführen. Und also wo er sagt, Anerkennung des anderen, dann symmetrische Beziehung zwischen Kommunikationsteilnehmern, Bereitschaft, die eigenen Argumente mit Augen des anderen zu sehen und so weiter. Und er sagt, sobald ich mich darauf einlasse und wenn ich da bestreiten will, dass es das was dann das Standard gibt, habe ich mir quasi selbst besprochen. Das ist äh, das Argument, das ist kurz
0: wir müssen muss den ganzen
1: christlichen Verleihung äh, versuchen oder Überredung versuchen, anderer Religionen. Also, ich meine jetzt, wenn ich nicht argumentieren will, sondern... Ja, meine, wenn, man, äh dann, wenn man das nicht aus das Täter einer Türkei wohin und dort einheimisch
0: bekehren will, äh, dann erfüllen wir uns die Standards normalerweise auch, aber dennoch ist man sich überzeugt, dass man da im Besitz der sicheren Wahrheit ist. Verstehe nicht ganz in Widerspruch. Verstehe, worauf hinaus, ja, aber muss ich Ja, aber wenn ich
1: schon überzeugt bin, also ich glaube, da liegt der Witz der kommunikativen Vernunft ist ja der, dass ich Vernunft nicht allein haben kann. Das heißt, ich kann sozusagen nicht der Überzeugung sein, dass wenn ich mich auf eine Argumentation einlasse, ähm, das ganz wurscht ist, was Sie sagen, und ich werde auf jeden Fall recht haben müssen. <lacht> also, also wenn ich schon vorher weiß, dass ich die Wahrheit habe, yeah. Dann, dann brauche ich auch, dann ist eine Argumentation immer eine Scheinargumentation, weil wozu kann es so eine Argumentation sein mit dem Ziel, sie auf meine Seite zu ziehen? Ja, ich, das meint Habermas nicht. Habermas meint, einen offenen, einen aus, also einen, einen sich einlassen in eine Argumentation, wo um wirklich auch rauskommen könnte, okay, sind die besseren Argumente? Okay. Sehe ich, ich Ja. ja. Ist Aufklärung. Also, ähm, wenn Sie sagen, das gibt es sowieso nicht und niemand macht es, und das dann. Ja. <lacht> okay, ja. Wow,
0: das schon
1: so eine ja. Ja, ja. Ähm, das ist mhm. diese schwierige Sache, wo Sie, also, bei Abel haben Sie das auch oft, dieses kontrafaktische Antizipieren mhm. einer idealen Situation. Und da ist es, das ist genau natürlich, ist 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 problematisch, ne? Weil wir müssen immer tun, als wären wir schon dort, wissen aber, dass wir es nicht sind. Äh, das ist äh, Apel spricht ja von einer dialektischen äh, äh, Spannung und äh, man kann sozusagen, also ich würde sagen, in, in so wie einer Rechtsetzung und so weiter kann man das als, das als Leitfaden sehen. Aber es ist klar, das ist eine, es ist eine idealisierte Situation und genau darauf äh, legen natürlich auch viele, äh, ihren Finger und sagen, Moment mal, äh, wir können unsere ganze Selbstreflexivität unsere Vernunftdiskurses, äh, vergessen, wenn nicht mal, wenn, und brauchen auch gar nicht davon reden, dass wir, äh, symmetrisch kommunizieren, wenn wir nicht, noch nicht mal die Asymmetri- also, wenn, da, wenn wir noch nicht mal kommunizieren mit Gewissen. Stimmen, Liebe vielleicht ganz hören, ja Also genau dieses Problem gibt es hier immer. Ja? Das klaupte äh, das, das sich konsumtivt mit einem ein idealen Vernunft, äh, kommunikativen Vernunft, äh, begriffen, ja? Ja? das ist ja Beispiel, also das, Argument, das
0: sind
1: ich glaube, da habe ich mich wahrscheinlich nicht verständlich ausgedrückt, weil, äh, es geht nur darum, dass, äh, Habermas sich nicht so sieht, dass er, also das Rechtssystem mehr durch ein Sittlichkeitspflichtensystem, äh, austauschen will. Aber er sagt nicht, weder das, ist, das sagt er, er sagt nicht, dass das nicht die Position der Kommunitaristen ist, sondern im, im Gegenteil, also das wäre ja eher das, worauf der Kommunistische das
0: heißt, ist.
1: Aber Habermas zählt sich eh nicht unter die Kommunitaristen. Also der, ähm, der insofern also deswegen redet er auch von einem Schuss Kommunitarismus. Also und damit meint er die politische, die die demokratische Struktur. Das, also genau, also das, das gehört der ist ja verständnis- eh ganz korrekt, weil das gehört ja auch da gar nicht dazu.
0: Und warte, du musst es, machen, weil wir es gibt keine ist für das Individuum. Äh, wenn das Menschenrecht in Einspruch nimmt oder nehmen will und soll
1: der Gesellschaft gegenüber, ist das überhaupt nicht. Das auch nicht im Sie Aber auch in diesem Ansatz. Also Nein, also erstens, man spricht da gar nicht darüber in dem Aussatz. Mhm. Ja. Ähm, Worum es hier geht, ist zu sagen, es gibt, also dass Menschenrechte funktionieren nach diesem modernen Rechtssystem der subjektiven Rechte. Das heißt, dass man eben Rechte äh, formuliert als Ansprüche an, äh, an ein Gemeinwesen. Ähm, man kann aber ein Gemeinwesen auch anders organisieren. Man kann sagen, äh, du als Individuum hast ja nicht Rechte, sondern du hast gewisse Pflichten und das ist sozusagen dein... Äh, dein lebensweltlicher Raum und von dem her ergeben sich automatisch auch äh, durch die Pflichten, die die anderen dir gegenüber haben, implizit deine Rechte. Äh, ein neuzeitliches Rechtssystem versteht sich aber anders. Das wartet nicht darauf, dass irgendjemand irgendwelche Pflichten erfüllt, sondern äh, spricht dem Individuum von vornherein Rechte zu und hat einmal sich auf die Seite dieses äh, modernen Rechtssystems.
0: Ja. Ähm, ist der Habermas eigentlich der Meinung, zumindest ähm, ist der Habermas eigentlich der Meinung, dass wir schon dort angekommen sind oder sagt er, das ist
1: ein ideales Nein, er sagt natürlich nicht, dass wir dort das angekommen ja, sind. Ja, aber dann ist das
0: eigentlich ja. die mit dem Ja, ja. das ist ja auch recht kritisch. Ja,
1: ja. ja. Also, ich habe mich natürlich, da ein bisschen kritisch über Habermas geäußert, das soll aber nicht. Äh, heißt, dass das nicht äh, ein, ein, einer der, der, der besten Entwürfe ist, die wir auch haben. Äh, deswegen sind sie ja würdig. Ähm, Habermas, ja, was kann man jetzt sagen, äh, dadurch, dass es nicht nur Realitäten beschreibt, sondern nochmal diese beschreibt, beschreiben dazu, sollte es sein, hat natürlich auch ein großes äh, krit- kritisches, transformatives Potenzial. Und ich weiß nicht, ob äh, Sie vielleicht mitbekommen haben, dass Habermas auch ein Recht... Äh, äh, ärgerlichen Artikel, der darüber geschrieben hat, dass in Griechenland die Volksentschrift wieder abgesetzt wurde. Ja. Also, ähm, wo er denn geschrieben, wenn ich das war? Ah, In der Frankfurt-Fraktion. Ja, frankfurt ja. Also, ähm, nee, der, der einzige Punkt, wo mir Habermas in Kritik würdig erscheint, wenn es gerade um Sensitivität gegenüber Alterität geht. Da scheint für mir ein bisschen zu sehr sich selbst immunisieren in, in Bezugnahme auf diese äh, Selbstbezüglichkeit des Vernunftsdiskurses. Dass etwas in diesem Diskurs gar nicht zur Sprache kommen kann, das ist für Habermas was, was besprichwörtlich aus dem System rausfällt. Ja. Ähm Entschuldigung, ja. ich, wie ist das für das System?
0: Dass Habermas kann ja daran achten, dass es möglich ist, dass man nicht gehört wird. So,
1: ja. Nein, ja, oder, dass ich, wenn Sie sagen, also, darauf, ich möchte in der nächsten Stunde zu Sviva kommen, ähm, die argumentiert auch sehr stark in die Richtung. Sie sagt, argumentieren, also in eine vernünftige Argumentation miteinander einsteigen zu können, ist extrem voraussetzungsvoll. Ne? Also, das heißt, auch wenn ich praktisch, das ich, ist, ich, wir müssen das faktisch antizipieren und so weiter, dann müsste das gekoppelt sein zu stärker mit der Frage, wie, wie können wir das äh, verwirklichen? Ja? Und da versucht eben Spiebert dann auch ein bisschen zu, in die Richtung zu organisieren. Okay, dann komme ich äh, zu meinem Nächsten Modell, nämlich Autrick Höffe, das möchte ich recht kurz behandeln. Ähm ich bin auch immer bei den möglichen Antworten auf diese ja. kulturrelativistische Frage, den kulturrelativistischen Einwand. Ähm, Ottrid Höffel, glaube ich, in Okay. Hat einen Ausschuss äh, geschrieben, der heißt, äh, Ohtred mit einem T, übrigens. Hat äh, einen Ausschuss geschrieben, der heißt, transzendentaler Tausch, also wieder Kant, ist wieder auf andere Weise, eigentlich mehr Hobbes, aber es ist auch eine kantische Figur drinnen. Transzendentaler Tausch, eine Legitimationsfigur für Menschenrechte, Fragezeichen. Ähm sehr viel diskutiert worden, dann dieser Aufsatz, der ist erschienen in dem Bahn Philosophie der Menschenrechte von Josef Adon Lohmann. spricht von einer Strategie der Bescheidenheit. Er will äh, mit einem anthropologischen und ethischen Minimalismus, das ist das Schlagwort Minimalismus, dem faktischen Kulturpluralismus Raum geben, ohne sich inhaltlich auf ihn einzulassen. Wie schaut das aus? Das ist die Variante eines Universalismus, der mit einer minimalen Anthropologie arbeitet. Also quasi minimal heißt der quasi mit einer Schicht arbeitet, die vor jeder kulturellen Ausformung des Menschen liegt und vor ist hier als Bedingung der Möglichkeit verstanden. Insofern ist hier von transzendental die Rede. Also äh, ist es hier eine minimale Anthropologie, die gleichsam den kulturellen Varianten des Menschen als die Bedingung ihrer Möglichkeit zum Grunde liegt. Wir haben also hier wieder ein transzendentales äh, Element, diesmal allerdings in Bezug auf die Ermöglichung von Kultur, äh, also anders als bei Habermas und Apel, bei Habermas und Apel ist es äh, als dieses immer schon äh, Bedingungsargument für, Argument, für Argumentation und kommunikative Vernunft. Das sind zwei ganz verschiedene, beide äh, berufen sich irgendwie auf Hansen, wirklich zwei ganz äh, verschiedene Dinge. Transcendental heißt bei Höfe einfach die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass ich dann ein was auch immer für Leben führe. Das heißt, es geht ihm nicht, wie normalerweise in der Anthropologie geht es ja auch um die Frage nach dem guten Leben, in der philosophischen Anthropologie, es geht ihm also nicht um ein spezifisches Telos äh, des Menschen, ähm, also nicht um das, was den Menschen Wahrhaft zum Menschen macht, das heißt, da will er bescheiden sein, da will er normal sein, sondern nur um eine äh, partial Anthropologie, die, die sich eben als bedingungen also, äh, Bedingung der Möglichkeit versteht. Das ist der Ausgangspunkt und er erhebt jetzt den Anspruch die Universalität der Menschenrechte aus einer Kulturneutral und übergeschichtlich gültigen Minimalanthropologie zu legitimieren. Minimal. Also die ist kulturneutral, weil sie allen Kulturen als Kultur Bedingungen der Möglichkeit vorausgeht. Und wie macht er das? Er stützt äh, seine Argumentation auf eine Reihe oberster, sogenannter transzendentaler Interessen. Das heißt, diese Interessen müssen allen denkbaren menschlichen Interessen als Bedingung möglicher Verwirklichung vorauslegen. Deshalb heißen sie transzendental? Ein Beispiel wäre, nicht Opfer von Gewalt zu werden. Ein weiteres Beispiel wäre, seine Handlungsfähigkeit und Freiheit zu bewahren. Also das sind transzendentale Interessen, die die Bedingung der Möglichkeit dafür darstellen, dass ich dann, wenn Sie so wollen, ontische Interessen verfolgen kann. Ontologische Interessen. Ähm also diese Interessen, das will äh, Höfe mit dem Wort transzendental sagen, muss jeder haben, die muss jeder haben, weil die Voraussetzung für die Erfüllung aller anderen Interessen sind, die für Menschen unterschiedlich sein können. Also er will damit sagen, das Leben muss nicht an erster Stelle stehen, aber äh, ich muss das Grundinteresse äh, haben, äh, nicht Opfer von Gewalt zu werden oder handlungsfähig zu bleiben, damit ich dann zum Beispiel sagen kann, ich bin aber jemand, der das Leben nicht mehr für Lebenswelt, lebenswert hält in dieser oder jenen Situation. Oder ich will dieses oder jenes Leben führen. Um das zu können, habe ich gewisse äh, Voraussetzungen, also müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein, so kann man es auftragen, und dienen für eben transnationale äh, Interessen. Ähm systematisiert es ein bisschen, ich äh, gehe jetzt nur schematisch äh, darauf ein. Ähm, also er macht drei Gruppen fest, äh, dieser transzentralen Interessen. Das erste ist das physische Überleben. Das zweite sind eben diese Bedingungen der Handlungsfähigkeit dass ich Akteurin bleiben kann. sein kann. Und das dritte sind die Entfaltungsmöglichkeiten von Denk- und Sprachfähigkeit. Und das entspricht sozusagen drei minimal-anthropologischen Sichten des Menschen. Dem ersten entspricht der Mensch als Leib und Lebewesen. Dem zweiten der Mensch als Sozial- und Kooperationswesen. Und den dritten, äh, der Mensch als Sprach und Vernunftwesen. Also das sind so die drei großen Gruppen, wo er dann konkreter wird, äh also ich zitiere aus diesem Aufsatz ein Zitat: ist, Rechte auf Leib und Leben, auf Eigentum, auf einen guten Namen, auf Religionsfreiheit und so weiter, kann man, also greife ich jetzt greife ich jetzt vor, aber das macht ich kann man nämlich jetzt einen Tausch rekonstruieren den jeder Mensch nicht selbst mit einigen, sondern mit allen Menschen vornimmt, die eigene Fähigkeit, täter von Gewalt zu sein, tauscht man für das Interesse ein, fremde Gewalt nicht zum Opfer zu fallen. Also jetzt habe ich schon vorgegriffen, wie das Ganze weitergeht, nachdem ich mal diese transzentalen in Interessen äh, formuliert habe. Die Begründungsfigur des Menschenrechte funktioniert dann folgendermaßen, dass Menschen in einem transzendenten Tausch, wie Höfte das nennt, einander wechselseitig die Wahrung dieser transzendentalen Interessen zugestehen müssen, damit sie selbst in rechtlich geordneter Koexistenz ihre Interessen verfolgen können und die Beschaffen wie auch immer sein will. Also nochmals Begründungsfigur transzendentaler Tausch. Äh, Menschen müssen sich wechselseitig äh, die wahren transzendale Interessen zugestehen, damit sie dann sozusagen, damit sie überhaupt die Möglichkeit haben, ihre Interessen zu verfolgen. Unterschied zwischen transzendalen Interessen und konkreten Interessen. Die, diese Figur kommt Ihnen sicherlich bekannt vor. Das ist das Ganze funktioniert nach der Idee des Vertragsabschlusses, des Gesellschaftsvertrages, also eines Gedankenexperimentes, um staatliche Rechtsordnungen zu legitimieren, sowohl moralisch als auch institutionell. Also sozusagen funktioniert so, dass alle Gesellschaftsmitglieder sich darauf einigen, sich wechselseitiges halt Recht auf äh, sowie dieselben Mittel zur Verfolgung zu denselben transzentalen Interessen äh, zuzugestehen. Warum brauche ich da die anderen dafür? War da jetzt Frage? Ja. Ähm, warum brauche ich die anderen dafür? Weil die Erfüllung der transzentalen Interessen wie zum Beispiel nicht Opfer von Gewalt zu werden, konstitutiv von anderen Menschen abhängt, natürlich. Ich kann, das ist der entscheidende Punkt, ihre Erfüllung nicht alleine sicherstellen. Mein Interesse, also nicht Opfer von Gewalt zu werden, kann nur dadurch verwirklicht werden, dass die anderen eine negative Leistung erbringen, und zwar alle anderen. Also ich nicht Das Ganze ist natürlich sehr, sehr ähnlich, wie bei Hobbes in haben nur, dass kein Krieg aller gegen alle äh, im Hintergrund steht, sondern eben diese Figur von transnationalen Interessen. Ähm, da, das ist im Grunde die, die, die ganze äh, Minimaltheorie, die hört sich aufstellen will, die Begründungstheorie. Es gibt da mehrere Einwände natürlich dagegen. Also der erste wäre halt... Ähm, Ob es tatsächlich ob es tatsächlich dann eine notwendige Begründung liefert, denn wenn ich nur nach dem rationalen äh, Tauschinteresse argumentiere, dann gibt es ja wohl faktisch Gruppen, mit denen ich überhaupt nicht tauschen muss, damit ich äh, trotzdem meine konkreten Interessen äh, durchsetzen kann. Also die Transcendentalität, dass ich das nicht alleine sicherstellen kann, ist gewiss gegenüber vielen, aber gewiss gegenüber auch nicht allen zum Beispiel immer Kinder, Schwächere und so weiter, Gruppen, äh, die mich gar nicht bedrohen können aus gewissen Situationen heraus, ähm, nicht äh, argumentierbar. Das heißt, wenn ich wirklich mit, dem, äh, mit einer mit mit dem Klugheitsregeln argumentiere, so wie Höfter äh, das tut, also er will wird, wird von, von einem moralischen Duktus äh, eher auf, auf einen Spieltheorie-Duktus, wenn sie so wollen, hinbringen, Klugheitsregeln, dann ist oft ein Tausch mit bestimmten Truppen nicht rational. Das wäre ein Kritikpunkt. Ein zweiter wäre natürlich der, dass Menschenrechte äh, fordern, kategorisch jeden gleich zu berücksichtigen, unabhängig davon, ob er, äh, ob er auch bereit ist, meine Rechte zu aktivieren. Also Das ist ja auch der Witz der Menschenrechte. Das ist nicht nur für die, die sich selber brav dran halten. Ähm, was mir aber wichtig äh, ist in unserem Kontext, ist der, der interkulturelle Kritikpunkt, äh, nämlich natürlich das Bild von uns, das hier als vorkulturell und, und äh, oder vollkommen neutral äh, verstanden wird. Das ist das für ein Bild, das ist die Zweckrationalität. <lacht> Also der berechnende Verstand, äh, die Rationalität des hypothetischen Imperativs, wenn dann. Ähm, außerdem steht hier wieder ein Subjekt dahinter, das individuell auf seinen Vorteil bedacht ist und seine kalkulierende Ratio dafür verwendet. Das würde ich sagen, ist nicht gerade ein kulturneutrales äh, Subjekt oder ein vollkommen kulturloses äh, Subjekt, sondern eben ein ganz klassisch, Hopsche, äh Auch eine Subjektkonzeption, die den Schwerpunkt auf Interessen und Handlungsfähigkeit, also Autonomie und so weiter äh, legt, bringt natürlich ein positives äh, Verständnis, äh, das sich in in äh, westlichen diesen Theoremen herausgebildet hat ähm, zur Geltung scheint mir ähm, also nicht besonders kulturneutral zu sein. Ich möchte noch einen Kritikpunkt von Bielefeld bringen, der auch äh, in diese Richtung geht, äh, generell in Frage zu dieses Projekt. Äh, in äh, interkulturellen Diskurs sozusagen vom Hinten her äh, sagen, das brauchen wir nicht, weil wir haben eh tra- alle transzentrale Interessen. Hielefeld ähm, zeigt äh, Folgendes, er meint, er versucht, die Gefahr des Kulturrelativismus dadurch zu überwinden, dass er sich auf eine abstrakte, normative Argumentationslogik zurückzieht. Also er zieht sich auf eine äh, Argumentation. Schon Argumentationslogik zurück, die mit einem Minimum äh, an inhaltlichen Annahmen auskommt. Aber eben für diese Annahmen ähm, und damit auch für seine Schlussfolgerung beansprucht Höfe transkulturelle Gültigkeit. Also da braucht man dann einfach nicht mehr diskutieren drüber, weil das ist dann klar, dass das transkulturell einfach gilt. Bielefeld gesteht zu, dass heute damit mit einem Programm rechtsphilosophischer Aufklärung formuliert, dass den Menschen, wie er sagt, ein gewisses Maß an reflexiver Distanz gegenüber der je eigenen Kultur abverlangt. Also zu sagen, gut, äh, was, was wäre etwas, äh, was alle benötigen, um die Pluralität ihrer äh, kulturellen Kreativität äh, entfalten zu können. Damit distanziere ich mich schon mal hin auf äh, eine universalistische Fragestellung. Allerdings kritisiert Bielefeld, dass das Begriff von Aufklärung einseitig bleibt, weil er folgendes, äh, weil er, weil er folgendes bewusst ausscheidet. Ähm, er hat einen deduktiven ahistorischen Ansatz. Und damit sind sozusagen äh, alles, was kritisch-homönoidische Reflexionen auf den historischen Ort der Menschenrechte sein können. Also, wie das entstanden ist, als Kämpfe gegen und so weiter. Also, diese ganzen kritisch-homönoidischen Reflexionen, wie sich Menschenrechte äh, an einem bestimmten Ort entwickelt haben, äh, die. Fallen dadurch einfach äh, weg, erscheidet es er bewusst aus. Und warum sieht Bielefeld äh, da ein Problem darin? Weil er genau diesen kritisch-armeneutischen äh, Prozess als den Ausgangspunkt für einen Dialog mit anderen Kulturen sieht. Sie können sich erinnern, also da ging es um die Idee, die jeweils äh, an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeitpunkten mit diesem universalen Anspruch je verwirklicht werden soll. Und äh, Bielefeld will Aufklärung äh, in einem inhaltlich breiteren, also breiter aufgesteckt zu stehen. Nämlich so, dass der interkulturelle Menschenrechtsdialog selbst einen Beitrag zur Aufklärung, nämlich zum besseren Verständnis der Menschenrechte leisten kann. Also Äh, sozusagen, dass wir sagen, wir haben jetzt minimalen Antworten, jetzt können wir uns das ganze lästige äh, äh, Zeug ersparen, mit Leuten, die nicht unserer Meinung sein könnten, ähm, oder andere als ich, dass die Dinge hätten, ähm, ins, äh, ins Gespräch zu kommen, dass genau dieser Dialog selbst wieder einen Fortschritt im Verständnis der Menschenrechte, was die eigentlich zum normativen Gehalt haben bedeuten könnte, das äh, wird dadurch, äh, gerät dadurch aus dem Blick. Ja, ähm, ich möchte damit von meiner Seite schließen, noch ein bisschen Möglichkeit für die Diskussion lassen. Das nächste Mal. Ähm, dann kommen noch Michael Wolzer und dann möchte ich ähm, dann möchte ich eigentlich zu schon Betrachtungen übergehen, die verstärkt dieses Autoritätsmoment in den Vordergrund stellen, nämlich zuerst noch FIWA ähm, und dann eben Lena. Ähm, haben Sie jetzt noch Diskussionsbedarf, Fragen? Äh, In Höfe, alles klar. Ich habe das jetzt hier nur behandelt, das ist hier nur sehr kurz. Das ist eine Option, ähm, diesem Universalismus, Relativismus-Diskurs äh, zu entgehen, äh, aber eben eine, die den Preis dafür bezahlt, dass es erstens eine sehr abstrakte Konzeption ist, auf der zweiten Seite möglicherweise sich die äh, Kultur, die vermeintliche Kulturneutralität, ähm, die sich einkaufen will, so gar nicht äh, in diesem Begriff enthalten, ist von einem Subjekt mit ganz Interessen und so weiter zu Ja. Die Zweckrationalität ist das, womit Höfe argumentieren. Will. Ganz klar. Also Höfe möchte, möchte sagen: Schauen wir, dass wir wegkommen von diesen ganzen äh, moralisierenden Interpretationen, weil da sind wir uns so uneinig. Äh, wo wir uns viel eher einig werden können, in sozusagen äh, in diesem Was, wo was müssen wir uns unbedingt zugestehen? Um äh, dann unsere weiteren konkreten Interessen verfolgen zu können. Also, es ist einigen auf Spielregeln, was immer was, äh, einen zweckrationalen Charakter hat.
0: Was man, sage ich einmal, eigentlich gar nicht interessieren kann. Denn, äh, also, das würde ich einmal meinen, wenn wäre, wenn Menschen nicht nicht so Zweck haben, dass sie auf einen Zweck gerichtet sind, dann ist ein Zweck so los. <lacht>
1: Naja, Moment, aber Zweckrationalität ist Mittel zum Zweck. Ähm, und ja, äh, Menschen, äh, wohl, das nein, das nein, das nein, das nein das ganz und gar nicht, wenn Sie immer sagen, Sie sind ganz ja. äh, der Mensch nicht als Mittel zum Zweck, sondern Zweck schlechthin. Also genau da, ja, und, ist und wie,
0: naja. Nein,
1: und wir, haben zwei, wir reden von Begründungsfiguren. Und das, das eine Mal ist die Begründungsfigur mit zweckrationalen Überlegungen, funktioniert die so, das andere Mal in der klassisch-kantischen Weise über Vernunft, ist es ganz und gar nicht Zweckrationalität, sondern Vernunft im Sinne von Autonomie und so weiter. Das sind also Und wenn Sie dann sein ja, aber mit Menschenrechten wollen wir doch dieses und jenes, bewegen sie sich auf einer ganz anderen äh, Ebene. Menschenrechte sollen, natürlich äh, will man mit Menschenrechten äh, friedliche Koexistenz und so weiter, aber Menschenrechte sind äh, zunächst auch noch mal einfach Selbstwert. Menschenrechte soll es geben, damit Menschenrechte haben und deswegen ist es, das der Zweck ist keine Zweckrationalität. Oh Zweckrationalität ist immer die nur Mittel zu einem Zweck. Durch der Zweck ist etwas, also die Mittel heiligen den Zweck auf der einen Seite und der Zweck ist etwas, was nicht durch die Vernunft gesetzt ist, sondern den Zweck, äh, der, der Zweck wird von außen gesetzt. Zweckrationalität hat äh, hat äh, den, den Aspekt, dass es eine Rationalität ist, die sich nicht nach Autonomie richtet, sondern ein Mittel sucht, um einen Zweck zu erfüllen. Vielleicht könnte man es korrekter Mittelrationalität nennen, aber das ist es, worum es eigentlich geht. Okay, dann ähm, danke ich für die Aufmerksamkeit und äh, wir sehen uns nächste Woche.